1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisinés. C'est bon de vous retrouver en direct chaque matin ou en podcast d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Vous êtes en tout cas tous des voisins, des voisines. Vous avez la parole du lundi au vendredi pour témoigner, pour questionner, pour commenter les changements dans vos vies. Et aujourd'hui, on s'interroge sur les enfants d'expatriés. Leurs parents changent de pays pour leur travail. Il ne s'agit pas d'une migration définitive, mais d'un séjour de quelques années qui peut d'ailleurs parfois se prolonger. Alors pour les enfants, grandir loin de chez soi, grandir loin de ses copains, du reste de la famille, des grands-parents, qu'est-ce que ça signifie Un enrichissement Tous les parents, en tout cas, quand ils posent leur, leur valise dans un autre pays, se posent la question. L'expatriation, est-ce que ça va être une expérience positive pour mes enfants Comment gérer les changements de culture aussi Bonjour Alix Carnot. Bonjour. Vous êtes directrice associée d'Expat Communication. Vous publiez une enquête sur le sujet, 300 000 expatriés interrogés pour le compte de la Caisse des Français de l'étranger. Il n'y avait pas que des Français d'ailleurs qui sont euh, euh, interrogés dans cette
2: enquête. Non, on a aussi 15% de personnes non françaises, ce qui est très important parce que ça va nous permettre de faire des comparaisons pour voir ce qu'il y a de spécifique chez les Français. Euh, par rapport aux autres expatriés du monde. Et euh, on est en pleine période, il faut le dire, l'été,
1: à quelques jours de la rentrée euh, dans bon nombre d'établissements français de l'étranger, c'est la période de transhumance où les expatriés ont déménagé, changé de poste, donc il y a quelques petites angoisses en ce moment. Non oui, là
2: j'imagine <rire> que dans les maisons, les cartables sont presque ouais, prêts et, et, on et dans le trac monte. Et on ne connaît
1: personne et on se dit comment ça va se passer pour les enfants. Aussi bien quand on va partir que quand on va revenir, ce qui est difficile c'est le changement. Delphine, Delphine Renard est avec nous, psychologue expatriée depuis 5 ans à Manchester au Royaume-Uni. Bonjour Delphine Renard. Bonjour. Vous avez fait de l'expatriation aussi une de vos spécialités lors de vos consultations. Il y a des familles, il y a des adolescents qui vous consultent à distance. Et vous-même, bah, votre fille de 4 ans est née en Angleterre. Vous êtes en ce moment en France à Lyon pour les, les vacances scolaires, j'imagine Oui, tout à fait, Oui, c'est ça. Et vous êtes en liaison euh, grâce aux moyens techniques de France Bleu Lyon. Alors, vous êtes euh, distante... Euh, parce que vous êtes à Lyon, mais bien sûr, vous prenez la parole quand vous le voulez, Delphine Renard. Merci. On sera aussi en ligne avec Anita, expatriée française, qui a pris un poste à San Paolo au Brésil depuis deux ans. Elle est installée avec mari et enfants. Et bien sûr, bien sûr, quant à vous les voisins et les voisines, euh, si vous êtes euh, ingénieur sénégalais basé à Kigali, que sais-je Vous avez la parole, dites-nous comment vous vivez ça, mais surtout comment vous le vivez pour vos enfants, parce que je sais que c'est une question qui compte pour vous. Euh, Est-ce que les enfants sont les grands gagnants de l'expatriation Point d'interrogation. Allez, appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro WhatsApp. Et tout de suite, on écoute le message posté. Par une voisine.
0: Bonjour, je m'appelle Aziza et je, depuis juillet 2018, je vis avec mes filles à Bujumbura. Je suis congolaise, République démocratique du Congo, et euh, j'habite Bujumbura, la capitale du Burundi. Je vis avec euh, mes quatre enfants, mes quatre filles 13 ans, 9 ans, 5 ans et euh, bientôt 2 ans. Et les deux grandes étaient chez leur père et elles sont arrivées à vivre avec moi qui travaille ici, qui habite ici pour des raisons de service. Bon, ce qui a été très difficile pour elles, c'était d'abord par rapport au, au climat, parce que euh, le climat était, c est, c est, il fait un peu plus chaud que de la ville d'où elles proviennent, mais aussi elles n'avaient pas beaucoup d'amis. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est d'avoir vraiment une routine avec elle, passer beaucoup plus de temps avec elle, avoir une routine par semaine. Il y avait des choses qu'on faisait comme elles sont arrivées pendant les vacances l'année passée, en juillet et en août. C'était vraiment le fun. Nous allions sur les Tanganyika, on faisait vraiment beaucoup de choses ensemble pendant les vacances, surtout le week-end. Mais lorsque l'école a commencé... Euh, nous sommes dans un quartier où il n'y a pas beaucoup d'enfants <rire> Elles ne connaissent pas la langue locale Nous avons une langue commune au Burundi et au Congo Qui est le Swahili Mais c'est un Swahili un petit peu différent euh, C'est de celui qui parlait au Burundi Donc c'était vraiment très difficile pour elles De trouver des copines au début Mais euh, une année plus tard Je vois qu'elles s'habituent, qu'elles sont très bien Et qu'elles ont vraiment des, des amis 7 milliards de voisins Parce que nous sommes tous des voisins
1: Alix Carnot, Aziza, congolaise, qui vient de prendre un poste, enfin qui a pris un poste il y a un an, au Burundi, on pourrait se dire, bon bah,
2: c'est pas un changement majeur, finalement. Certains vont le penser. Alors je crois que le plus important, c'est pas tellement de savoir si le changement est fort ou pas, c'est qu'il soit bien anticipé, à sa juste mesure. Donc souvent, par exemple, on va voir pour les Français, le plus difficile, ça va être de partir en Belgique ou en Angleterre. Bah, oui, c'est une, une expatriation aussi. Et, et souvent, on se dit, c'est que dalle je pars juste en Belgique. Alors, nous, chez Expat Communication, quand on entend « Attends, je pars juste à Londres, il y a plus de Français à Londres qu'à Nice euh, », là, on se dit « Attention, ça va mal se passer ». Alors que Moscou, <rire> où si jamais un, quelqu'un part à Kigali, il va se dire « Oh là là, là, je vais me préparer s'il est Français ». S'il vient du Congo, il va peut-être se dire « Bon, c'est pas grand-chose ». Et là, à nouveau, attention, chaque expatriation est un « challenge ». Parce qu'on est confronté à une nouvelle culture, même si ce n'est pas un grand déménagement. Et Aziza
1: nous l'a bien fait comprendre, en tout cas. Merci à Aziza pour son témoignage de congolaise expatriée au Burundi. Tout de suite, on donne la parole à une ancienne expatriée. Bonjour Véronique Martin-Place. Bonjour. Vous avez posé vos valises à Nantes depuis quelques années. Oui. Vous avez publié sur Internet « Journal du Nado expatrié ». L'ado, c'est vos deux filles
3: euh, alors, c'est pas forcément. Enfin, les deux perso le personnage principal, c'est pas forcément l'histoire de mes filles, mais c'est vrai que je me suis quand même beaucoup inspirée de, de choses que j'ai, que mes enfants ont vécues, et aussi d'autres d'autres enfants oui. autour de moi dont je me suis inspirée. Vous voilà.
1: avez deux filles adolescentes aujourd'hui, 14 oui. et 16 ans. Euh, vos oui. filles, elles ont grandi où, Véronique
3: alors elles ont grandi un tout petit peu en France au début, puis aux états unis pendant 4 ans à Chicago et ensuite euh, en Chine pendant 3 ans euh, à Shanghai et on est rentré donc en 2015 en France, à Nantes.
1: Donc euh, Europe, euh, Asie, euh, Amérique, différentes expériences, différentes tranches de vie. Euh, oui. Les Les départs, comment ça se passait
3: alors les départs, bah, comme l'a déjà euh, dit Alix, euh, nous on a toujours été dans l'anticipation parce qu'on avait déjà été expatriés auparavant euh, en tant que jeune couple puis jeune parents, puisqu'en fait j'ai euh, l'une de mes filles qui est née à Sri Lanka oui. euh, <rires> à Colombo euh, à, à voilà euh, donc on, on les a toujours énormément euh, intégrées dans le processus, même quand elles étaient toutes petites, on a toujours euh, en fait expliqué euh, éduqué euh, en leur euh, en leur, euh, en leur euh, expliquant où on a en leur montrant sur une map monde, en leur expliquant les activités qu'on allait euh, tout simplement pouvoir faire en famille, là-bas, dans ces contextes différents. Et je pense que c'est effectivement très très important euh, euh, pour les enfants, même en bas âge, même après, euh, plus tard, quand ils sont plus grands, et surtout quand ils deviennent adolescents, de toujours les intégrer au, au processus et leur expliquer euh, la démarche, même si euh, dans la décision finale, ben, c'est pas eux qui prennent, euh, qu prennent la décision, non. mais les intégrer. C'est très important.
1: Bien sûr. Euh, les, les facultés d'ADA vous avez, durant toutes ces années, observé vos, vos filles qui passaient oui. comme ça d'un continent à l'autre, d'une langue à l'autre, euh, d'un milieu, d'une culture à une autre. Euh, vos filles vous ont surprise,
3: parfois euh, Oui. Oui, oui. Euh, surtout, euh, euh, je dois dire, euh, leur... Euh... Leur capacité d'adaptation qui est finalement beaucoup plus, beaucoup plus rapide que la mienne, notamment dans l'apprentissage des langues, et la capacité d'adaptation aussi et aussi de résilience par rapport aussi à certains événements qu'elles ont, qu ont pu vivre. Voilà, je pense notamment finalement au retour, le retour en France, je trouve qu'elles ont été beaucoup plus vite que moi. <rire> mais aujourd'hui, alors
1: elles disent qu'elles sont citoyennes de quel pays, quand il y a une compétition sportive
3: euh... ah, Aujourd'hui, elles disent qu'elles euh, sont françaises, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Oui.
1: Et, et au, euh, oui, je... au collège-lycée, comment, comment elles étaient perçues en rentrant, euh, venant de quel monde finalement Elles étaient exactement comme les autres
3: euh, euh, non, euh, là c'est surtout euh, dans les, euh, les cours de, de langue en fait, où, euh, notamment en anglais, où effectivement, euh, elles ont tout de suite été euh, bien bien accueillies ou mmh. mal accueillies, ça dépend. Euh, bah, je pense euh, par exemple aux profs ou parfois aux, aux élèves euh, qui ont euh, qui ont toujours un, bah, bah, qui sont toujours, notamment les parfois, les profs qui sont très surpris par euh, leur accent et aussi leur aisance en français. Et euh, bon, euh, ils n'ont pas toujours euh, l'historique. C'est euh, Une bête curieuse dans est... la
1: classe un peu c'est ça
3: Voilà, ça, ça peut être ça.
1: Ouais. Tout mais, tout, à fait. mais en dehors de, de la langue, euh, du fait oui. qu'elle parle plusieurs langues, euh, également une bête curieuse sur le plan culturel par rapport aux autres adolescentes
3: euh, oui, oui parce que euh, elles vont avoir euh, des par exemple elles vont avoir des connaissances euh, sur certains pays euh, qui sont plus importantes et enfin notamment les pays où elles ont vécu. Euh, alors qu'en France, bon bah, la géographie française c'est pas forcément euh, toujours euh, c'est pas forcément toujours ça. Euh, Est-ce que on, euh... on sait
1: utiliser
3: leur leurs différences, leurs talents oui. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un exemple tout simple par rapport à ma fille aînée. Euh, donc, dans son lycée, euh, à partir du lycée, ils organisent des, des, des ils sont spécialisés dans, en échange, les échanges internationaux. Donc, ils peuvent passer un, un mois, deux mois, trois mois, voire même un an à l'étranger. Et c'est vrai qu'ils ont utilisé ma fille aînée, en fait, comme une jeune médiatrice, une jeune ambassadrice, pour créer un, un nouvel échange euh, avec l'Irlande, avec un, un établissement avec qui mmh. ils n'avaient pas de... Euh, d'accord d'échange et ça a été un petit peu, bah, comme elle parlait l'anglais couramment, ils l'ont envoyé là-bas avec pour mission bah, finalement un petit peu de se, de se, de se renseigner et de créer, euh, enfin d'être le, le, le point de départ pour pourquoi pas un échange et euh, donc ça a été le cas et dans l'année qui a suivi... Euh, par son séjour et le, le partenariat a été euh, euh, concrétisé mmh. et trois autres Françaises sont parties et trois jeunes Vierlandais sont venus. – Grâce
1: à une enfant Donc, de l'expatriation finalement, un voilà. <rire> nouveau médiateur culturel. – Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Merci. Véronique Martin-Place, Alix Carnot. Euh, le témoignage de Véronique, ça coïncide un peu, beaucoup avec les conclusions de, de l'enquête menée par expat Expatlab pour le, le, sur, sur les 300 000 euh, Français expatriés, pas que français d'ailleurs euh, sur la façon dont ils euh, perçoivent l'expatriation par Alors, leurs enfants.
2: Euh, déjà juste un chiffre, j'aimerais beaucoup avoir 300 000 réponses, mais il y a 300 000 personnes qui ont été sondées, on a eu 7 600 réponses, mmh. ce qui est super. Euh, ce qu'on voit c'est qu'une des principales raisons des parents, pour, enfin des familles pour partir, ce sont les enfants. Donc ça veut dire déjà, on part d'abord pour sa carrière, ensuite pour euh, la culture, le développement personnel, notamment celui des enfants. Il y a une sorte de, de mythe, si vous voulez, de que nos enfants soient citoyens du monde. Ça veut dire que pour les enfants, ils ont un gros sac à dos. Hein? Si tu ne t'intègres pas, bah, attention, parce qu'on est quand même parti pour que tu sois quelqu'un de mieux. Donc on leur met un peu un poids. Euh, mais en même temps, c'est un pari gagnant. La plupart des parents nous disent euh, « Nos enfants sont super contents, ils se sont bien adaptés, mieux que les parents, effectivement, comme le dit Véronique. Euh, et euh, ils se sont beaucoup développés, ils ont appris une nouvelle langue, ça c'est super. » Maintenant, attention, ces chiffres-là ne doivent pas masquer le fait que euh, ce n'est pas si facile que ça pour les enfants qui qu'il a quand même besoin d'un accompagnement euh, en expat et encore plus au retour. Vous voulez dire même quand la faculté d'adaptation euh, euh, rend les adultes, les parents assez confiants, euh, en tout cas en surface Alors, il y a deux poncifs qu'on entend tout le temps. Vous avez sûrement, sûrement entendu des gens dire « les enfants, c'est comme des éponges, ils s'intègrent partout » ou « tant que les parents vont bien, les enfants iront bien
4: ». Alors,
2: comme tous les poncifs, il y a une grosse partie de vrai, mais attention parce que ça ne doit pas devenir un truc déterminé. Il y a aussi des enfants qui s'intègrent difficilement et il y a des phases qui sont compliquées. Euh, donc oui, oui, ils nous surprennent, nos enfants, parce qu'ils vont développer une intelligence émotionnelle incroyable. Vous avez tous certainement vu l'enfant qui débarque dans un pays où il ne comprend pas du tout la langue et il va avoir une personne âgée et ils ont une « conversation » avec zéro mot en commun, mais juste par euh, le visage, les mains, euh, des sourires, ils arrivent à se raconter des tas de trucs et à se comprendre. Euh, donc ça, c'est fabuleux. Et ça sert à, après, dans toute la vie, je veux dire, euh, euh, au bureau, plus tard, quand on est adulte, savoir comprendre qu'une personne dit quelque chose, mais comprend être très fort pour lire ce qu'en fait elle est en train de penser, c'est vachement utile.
1: Vous nous appelez les voisins et les voisines, hein, parce que vous l'avez bien compris, quand on, on a utilisé le mot expatrié,
2: alors qu'est-ce que ça regroupe exactement ce mot expatrié C'est enfin... un éternel débat. Euh, on peut passer des heures là-dessus, mais ce ne serait pas passionnant. Oui. On va, je vous propose, pour simplifier, de dire qu'un expat, c'est celui qui est envoyé par son entreprise. Voilà. Après, il y a ceux qui sont... Dans les expats, on va avoir ceux qui ont le vrai, contrat, expat, golden package, la voiture, l'appart, l'école la, et compagnie. Il y a celui qui est en local plus, il est envoyé par une entreprise, il a des avantages. Il y a celui qui est parti à son propre compte, mais qui a trouvé un boulot. Euh, et puis il y a le migrant... Et, et entre tout ça, il n'y a pas des barrières, quoi. il y a un continuum. Et puis d'ailleurs, il y a des expatriés qui même disent qu'ils ne, ne savent pas exactement
1: quand est-ce qu'ils rentreront, hein. s'ils sont bien, s'ils sont partis Absolument. en contrat local pour une entreprise locale. On peut passer d'une catégorie à l'autre. Exactement, exactement. Alors vous nous appelez bien sûr les voisins les voisines au 33 1 84 22 71 71 si vous êtes parti avec la famille, avec vos enfants ou même si vous êtes un papa solo, une maman solo, mais si vous êtes parti pour le travail, pour votre carrière en général. les expatriés ont des Qualifications hein, qui font qu'ils vont pouvoir intéresser des entreprises ou une organisation internationale dans un autre pays euh, que le leur. Donc, ils sont plus éduqués. C'est vrai aussi que que la moyenne. Euh, Delphine Renard, vous entendiez euh, ces analyses et, et ces témoignages. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que comment vous réagissez-vous en tant que psychologue et en même temps en tant que maman d'enfants expatriés. Vous êtes
4: expatriée vous-même en Angleterre. Euh, oui. Je peux que être d'accord avec tout ce qui a été dit. Je mettrai quand même un bémol sur le côté tout est merveilleux. L'enfant s'épanouit, c'est génial. Il apprend une deuxième langue ou une troisième, peu importe. Euh, parce que la langue, la langue ce n'est que le, le haut de l'iceberg de, de la culture. Et, et donc, il y a plein d'autres implications pour l'enfant comme pour l'adulte, mais principalement pour l'enfant en expatriation. Euh, alors, en fonction des âges, c'est pas les euh, c'est
1: pas les mêmes challenges quand on arrive tout bébé, euh, enfant euh, à l'école primaire ou
4: adolescent. Exactement, ce pas du tout les mêmes challenges parce que chaque, chaque tranche d'âge a un challenge en lui-même. Ensuite, ça dépend également de comment, on, donc comme, comme nous a dit votre intervenante tout à l'heure au téléphone, ça dépend de comment on prépare l'enfant. Donc là, il y, y, y a vraiment beaucoup de choses à faire pour, pour aider l'enfant à intégrer une nouvelle culture, à l'aider. Mais ça dépend aussi de, bah, des des fantasmes, je dirais, des parents et du choix de l'école euh, qu'ils feront aussi pour leurs enfants. Euh, ça va beaucoup déterminer euh, la façon que l'enfant pourra s'intégrer ouais. dans, dans la culture ou va ouais. intégrer la culture en lui. Vous avez bien parlé des fantasmes <rire> des
1: parents. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et bien sûr, vous nous appelez, où que vous soyez dans le monde, les voisins et les voisines, si vous êtes euh, provisoirement déracinés. 33 1 84 22 71, 71 71, on donne la parole à un voisin, Geoffrey qui nous appelle de Berlin. Bonjour Geoffrey, soyez le bienvenu.
5: Bonjour à tous et à toutes.
1: Vous êtes installé en Allemagne depuis 15 ans, c'est bien cela Oui. Et euh, vous-même expatrié depuis l'âge de 12 ans Oui. Ah, c'est ça. Donc euh, vous avez jamais été tout à fait chez vous finalement
5: bah, Ça fait longtemps, oui. Euh...
1: Et vous avez quel âge aujourd'hui Geoffrey
5: J'ai 37 ans aujourd'hui.
1: D'accord. Et alors, quand vous regardez derrière vous
5: ben, c'est ce que je disais à votre collègue, il euh, y a deux revers de la médaille en fait, Il enfin y a deux côtés de la médaille, il y a un aspect forcément positif qui est, parce que ça ouvre l'esprit, ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes si on, si on vivait toute sa vie au même endroit, il n'y a, a rien à dire là-dessus, et d'un autre côté je pense pour les enfants c'est assez difficile d'être arraché comme ça, enfin dans mon cas je pense en dans beaucoup de, de, de gens avec qui j'ai grandi, être arraché tous les 2-3 ans euh, à, un, à un environnement auquel on vient de s'habituer à peu mm. près, puis de devoir recommencer à zéro. C'est ça, c'est votre en fait, père seul... qui, qui prenait
1: un poste différent euh, tous les 2-3 ans Ouais. D'accord. Oui, oui. Et donc tout le monde suivait
5: Eh ben oui. Mm. Euh, euh, J'imagine que ça a dû être discuté, mais, euh, mais bon, les enfants n'avaient pas trop leur mot à dire dans tout ça. Mm. Et euh, en gros, enfin moi après j'étais tout seul à partir d'un moment et c'était assez difficile de, de redémarrer tous les trois ans et en fait le seul dénominateur commun qu'on a dans ces phases c'est le noyau en fait les, les parents et soi-même et, euh, et c'est ce que je disais hors antenne que ce noyau en fait c'est vachement important qu'il soit très qu'il soit solide, solidaire et sain en fait et, euh, et d'après ce que je pouvais observer autour de moi euh, et même encore aujourd'hui je vois les, les familles qui sont vraiment très saine, euh, elle voit ça comme des aventures et les enfants ou, qui ont des, des situations familiales un peu plus difficiles avec des problèmes de couple et tout ça, mmh. ou alors des parents qui se réfugient dans leur travail, à mon avis, ils en souffrent un petit peu plus.
1: Mmh. C'est la solitude au coin de la porte, euh, puissance 10 finalement. Hein. Mmh.
5: Un petit peu, mmh. euh, surtout après, bon voilà, après, il y a un petit peu la, com la compétence sociale aussi, mais il faut se réintégrer à chaque fois et ce n'est pas toujours facile. Mmh.
2: Mmh. Merci de nous avoir appelé Geoffrey, Alix Carnot. Oui, je, je... J'étais passionnée par ce que racontait Geoffrey. Je pense qu'il y a une notion qui peut être hyper utile pour tous les voisins et les voisines. C'est celle de... Est, les anglo-saxons, ils sont bien meilleurs que nous pour faire des concepts. Et ils appellent ça les TCK, Third Culture Kids, ou en, en français, on va dire enfants de la troisième culture. Et c'est de dire ces enfants qui ont grandi dans un environnement qui n'est pas celui de leurs parents, euh, ils vont développer une culture spécifique et, on va, et ils ont plein de, de, de points communs et vraiment je vous invite, vous parents à vous renseigner sur cette notion d'enfant de la troisième culture, à lire les livres qui ont été écrits là-dessus, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vivent vos enfants je sais qu'en tant que maman euh, nous on a beaucoup bougé aussi tous les 2-3 ans et ça c'est vraiment un facteur complètement différent c'est pas du tout la même chose de partir, s'installer aux états unis à 15 ans et d'y vivre toute sa vie ou comme je ferai de bouger tous les 2-3 mmh. ans avec cette espèce de sentiment que la vie euh, et quelque chose qu'on ne contrôle pas et dont on tu ne sait absolument pas ce qu'elle va vous réserver. Euh, quand, moi, moi j'étais persuadée que comme mes enfants étaient élevés au lycée français, ils étaient des Français. Et qu'il n'y avait pas de question, même si jamais tous les trois ans, ils déménageaient. Et en fait, le jour où j'ai entendu parler de ces enfants de la troisième culture, euh, qui ne se sentent chez eux nulle part, et qui ont en permanence cette question d'identité qui suis-je D'où viens-je Pourquoi est-ce que je suis différent des autres Pourquoi est-ce que je suis toujours un outsider Et qui vont, une fois adultes, garder ce sentiment de je suis étranger même s'ils sont rentrés en France depuis 20 ans, j'ai quelque chose de différent, un, 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 un ça, univers au fond de moi ça, que les ça autres Ça veut dire qu'on va être, par exemple, beaucoup plus attachés à certains objets euh, au fil des déménagements euh, À quoi on se raccroche, finalement à un nounours À quoi Eh bien, justement, ils sont rarement euh, attachés à des choses comme ça. Ils ont, au fond d'eux, ce sentiment juste d'être un petit peu déracinés. Et c'est avec ça qu'ils grandissent, avec des frontières à l'intérieur d'eux. Euh, ce qui fait des adultes super intéressants, ou des enfants déjà, parce qu'ils sont plus ouverts, plus sensibles mais c'est aussi des gens plus fragiles donc il faut vraiment en prendre soin. Allez on en discute, vous nous appelez bien sûr, vous avez l'antenne pour vous
1: 33 1 84 22 71 71, les enfants d'expatriés sont-ils les grands gagnants de tous ces déménagements et séjours multiples loin de chez soi si ma se à
0: cette pulsation africaine Le ridicule ne me ferait pas plus qu'une parodie caribéenne. Je serais africaniste, Kund Kaslentienne. Blanc-bec, décelé, sur la rive, bord de Seine. Ma condition, enfant de la chanson, mon gros de cul blanc me fait peine. Du jasmin dans l'air urbain. Même lointaine et citadine Telle est l'intuition musicale que je traîne Elle s'appelle African Disco African Disco Si ma candeur se résumait à Cette pulsation africaine Si le vivicule ne me ferait pas plus Qu'une parodie caribéenne. African Discount, okay. car c'est l'intienne. Créole pas chère. Mettez ça si si tu veux. Ensuverts, métro, trop, un peu. African Discount.
1: Avec un 40 chez 7 milliards de voisins, on est en direct maintenant du lundi au vendredi. C'est bien le retour, la fin de l'été et on vous donne la parole chaque jour pour commenter, témoigner de vos vies quotidiennes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux enfants de l'expatriation, c'est-à-dire des parents qui travaillent loin de chez eux et qui sont partis avec le reste de la famille. Bien évidemment, il y a des mamans solo, des papas solo, des couples et les enfants qui suivent. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 on a entendu pas mal de euh, témoignages. On donne la parole à une Française installée à São Paulo. Bonjour Anita.
3: Bonjour Emmanuel, bonjour oui. les voisins. Vous êtes dans une
1: immense ville, ou plutôt une mégapole brésilienne. Euh, vous qui venez de France, vous avez deux petites filles. Alors comment ça se passe Pour vos filles surtout. Alors
3: effectivement, effectivement, on est dans une ville gigantesque. Euh, alors euh, nous euh, donc moi je suis française mon mari, le père de mes filles est cubain donc euh, déjà elles ont, elles ont quand même deux cultures aussi, Enfin j'écoutais les, les témoignages mmh. précédents donc elles, elles, elles sont déjà nées avec euh, deux cultures, elles se partagent déjà entre deux pays et là on est donc dans un pays tierce euh, Nina, la plus grande, est arrivée euh, un peu avant ses deux ans euh, June, la, la plus jeune, est née ici euh... Nous, on a fait le choix de les mettre dans une école brésilienne, euh, proche de chez nous. Mmh. Donc, euh, oui, principalement parce que c'était plus proche que de chez nous aussi, parce que c'était un peu moins onéreux que le lycée français, et parce qu'on a pensé que à leur niveau, en tout cas niveau maternel, euh, ce n'était pas forcément nécessaire d'être euh, au lycée français. Euh, et comment elles elle
1: s'intègrent alors euh, là qu Qu'est-ce
3: vous, vous, qu que vous voyez au quotidien de vos filles ah bah alors, Nina, c'est une petite brésilienne, hein. clairement. Elle, euh, elle, elle parle sans accent. Euh, parfois, elle nous traduit ou même moi, elle me reprend. Euh, parfois, je fais des phrases euh, un peu mal construites et elle les répète euh, bien construites. Ah oui. Sans, sans, sans forcément la volonté de me corriger, mais simplement parce qu'elle bah, a entendu que c'était mal, mal dit, elle le répète mieux. Oui. Euh, les, les premiers mois, par contre, quand on est arrivés, bah elle parlait pas encore complètement parce qu'elle n'avait pas deux ans. Euh, mais pendant trois mois, elle a absolument pas parlé un mot de portugais. Euh, elle comprenait tout. D'ailleurs, c'était le moment de la propreté. Donc, à la maison, quand elle avait besoin d'aller aux toilettes, elle savait très bien nous dire en français ou en espagnol. Mm. Par contre, à l'école, elle, elle, elle se faisait pipi dessus parce mm. qu'elle ne, elle ne le disait pas en portugais. Et puis, euh, et puis on est parti, enfin, elle est partie avec son papa un mois et demi à Cuba.
5: Mmh.
3: Là, elle, mise, elle avait donc deux ans et demi, elle s'est mise à parler espagnol et en rentrant, elle est partie sur le portugais euh, complètement.
4: Ouais. Donc, euh, euh...
1: trilingue à, à deux ans et demi. Euh, vous, vous, euh, Qu'est-ce oui, qu qu qui est difficile Vous, vous, à, vous, vous disiez, bah, ma fille, c'est une petite brésilienne alors que vous êtes là depuis deux ans, que vous êtes française. Qu'est-ce qui est difficile à accepter parfois euh, concernant l'environnement dans lequel grandissent vos, vos filles
3: euh, bah, par rapport au, par exemple au choc culturel en hein, ce qui, qui concerne l'éducation il euh, y a des co évidemment il des côtés positifs et négatifs euh, par rapport au côté négatif je dirais que euh, en France on est par exemple beaucoup sur la, la question du genre euh, l'écologie je sais qu'on inculque beaucoup ça euh, aux enfants je le vois notamment parce que j'ai quand même abonné Nina à pomme d'api pour qu'elle reste euh, elle reste connectée un peu euh, à la France ouais. C'est euh, bon, un petit journal pour aussi, les enfants,
1: hein, comme ça on n'a voilà, on a, on a, on a pas coupé le fil.
3: Voilà, alors qu'ici bon, c'est clairement les petites filles en rose sont des princesses, les petits garçons en bleu jouent aux voitures ou sont des super-héros, c'est vraiment très très cliché mais c'est complètement comme ça. Euh... Après ce qui peut être difficile aussi c'est la, la peur du, du décalage ici parce que nous on est étrangers tous les deux, mmh. euh... Et, bon, on parle portugais, mais on maîtrise pas complètement. Euh, on connaît pas tout, toutes les références culturelles, enfin mmh. parfois moi quand elle me raconte sa journée, je sais qu'elle a beaucoup de mal à me raconter sa journée en français par exemple mmh. euh, et moi je veux tellement maintenir le français que, que je, je lui parle pas en portugais et je me suis rendu compte récemment que si je lui pose des questions sur sa journée en portugais en fait elle mmh. me raconte beaucoup plus <rire> facilement sa journée
1: Alors vous voulez peut-être vous adresser à la psychologue qui est avec nous Delphine Renard qui est psychologue expatriée depuis 5 ans à Manchester au, au Royaume-Uni euh, qui est en lien euh... Technique avec nous, euh, grâce à, à parce que voilà, vous, Delphine Renard, vous êtes vous êtes en, en vacances à Lyon. Hein, C'est encore l'été. Vous êtes grâce ça. aux moyens techniques de Radio France Lyon. Euh, Anita, vous voulez poser une question précise à, à la psychologue.
3: Oui, bah justement par rapport à ce décalage, c'était un petit peu abordé. Euh, Est-ce est est qu'il faut forcer votre mais... fille à
1: raconter sa journée en français le soir ou pas C'est ça finalement.
4: Oui, par exemple. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Delphine Renard Alors. Moi, je répondrais qu'il ne faut pas forcer son enfant à parler euh, à, à parler forcément une langue. Euh, les enfants qui arrivent dans un pays font tellement d'efforts pour apprendre la langue, pour s'adapter que ça leur demande beaucoup d'efforts après à la maison de parler français. Mmh. Et il ne faut pas s'inquiéter parce que je conseille toujours de continuer le français, de parler en français et de parler dans sa langue natale en fait. Donc, euh, si votre euh, voilà votre mari est, est dans une autre culture, il peut effectivement parler dans sa langue également. Donc ça c'est ce que je conseille, mais ne pas forcer l'enfant tout de suite à parler, à répondre, parce que si vous continuez à lui parler, il comprendra le français. Et c'est tout naturellement...
1: Donc on peut laisser ce dialogue finalement, euh, euh, votre petite fille Anita raconte sa journée en, en portugais, vous lui répondez en français, on continue la conversation comme ça en deux langues
4: Effectivement, je pense que ça peut être une solution transitoire le temps que, que, que dans le cerveau tout se mette en place. Euh, et oui, elle elle n'a
3: que deux ans et demi,
1: Exactement. il ne faut
4: pas oublier ça. Exactement, donc en fait, euh, en Alors, fait oui. Là,
3: là maintenant, elle a, elle a quatre ans et ah, Pardon. pardon. Euh, euh, elle est arrivée à deux ans, donc donc elle va avoir 4 ans, mais euh, c'est vrai qu'on ne la force pas et on essaie de la suivre, c'est juste que je n'ai pas eu l'idée tout de suite de lui poser ses, les questions sur la journée en portugais par exemple.
4: Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, pas forcément spontané quand on parle que en français à son enfant parce qu'on euh, parle en français et donc pour nous, on réfléchit en français. L'enfant va apprendre à réfléchir euh, d'une autre façon. Il faut savoir que la langue est porteur d'une façon de réfléchir avec la structuration, etc. Et et donc, il va réfléchir d'une certaine façon et apprendre euh, à, que tel domaine, tel vocabulaire est réservé à telle langue. Et donc, ça lui est très compliqué d'expliquer de, ce qu'il a vécu dans une langue, dans un, environnement dans, un autre environnement, dans une autre langue.
1: Anita, vous êtes toujours en ligne avec nous à San Paolo je suis,
4: je suis
3: toujours là. <rire>
1: je, je, je sais aussi que pour vous, ça a été assez dur en tant que française que, que votre fille aille à l'école en uniforme.
3: <rire> oui, 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 exactement euh, alors pour mon mari au contraire c'était super parce que lui il est cubain et donc il a grandi en uniforme euh, moi ça m'a fait vraiment drôle parce que bah, moi je suis une enfant de la république j'ai grandi à l'école publique française et euh, bah, forcément on on se base sur son propre modèle et euh, moi j'aurais rêvé en plus j'ai deux filles alors j'aurais rêvé d'avoir deux petites filles avec des cols claudine des jolies petites chaussures en, en cuir un joli cartable euh, voilà. et pourquoi non, il, là, il ressemble des... à quoi l'uniforme oui parce que l'uniforme je pense qu'on est loin des uniformes par exemple britanniques là c'est là c'est pas vraiment joli c'est des espèces de, de jogging bleu roi avec des traits jaunes alors euh, Disons changer le jaune pour du bordeaux, c'est légèrement mieux. <rire> et puis ça se décline quand même en robe et en jupe. Mais bon, c'est une espèce de viscose. Enfin, en fait, voilà. Et ben, en tout, en tout
1: cas, ça fait de votre fille euh, temporairement une brésilienne puisque vous avez pris un poste à São Paulo. Vous ne resterez pas forcément ad euh, vitam aeternam dans cette ville puisque vous êtes appelé à, à voyager, à voir d'autres postes. Merci beaucoup Anita d'avoir été en ligne avec nous. Très bonne journée. Puis bon réveil aussi à Merci. toute la famille. Il est, il est, quoi, il est 7h40 aujourd'hui à San Paulo aujourd'hui, tous les jours. Merci à vous, à vous, Anita. Merci, Delphine Renard, pour vous-même, en tant que maman d'expatriée, j'ai entendu vous, vous souriez à l'évocation de l'uniforme parce que <rire> euh,
4: vos, vos, votre fille, fille de 4 ans, euh, elle est anglaise. Oui, elle est anglaise, donc elle va à l'école, en école locale, on a fait ce choix-là. Et donc, effectivement, elle porte l'uniforme et, 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 et c'était intéressant ce que, ce que votre correspondante expliquait, parce qu'effectivement, Effectivement, euh, les valeurs locales de l'école, quand c'est une école locale principalement, euh, peuvent être euh, des fois euh, opposées aux valeurs de la famille. Donc là, en termes d'uniforme, ce n'est pas une grosse mmh. opposition, mais euh, elle a bien dit j'aurais aimé. Donc là, on ouais. repasse sur les fantasmes de ce qu'on projetait sur, sur nos enfants et elle a aussi dit c'est pas... Je me réfère à ce que je connais. Et effectivement, c'est là quelque chose qui est très complexe pour les parents. C'est que on ne peut pas, en, en école locale, on ne peut pas se référer à ce qu'on connaît nous de nos eh oui. de nos bah, de notre enfance, de nos références personnelles. Donc, il faut accompagner un peu à l'aveugle nos enfants dans leur propre univers et accepter que, ben, bah, ils ne ils ne sont pas comme nous. Ils sont complètement différents, bien, bien qu'ils parlent la langue des parents. Ne
1: l'oublions pas. Donc, c'est ça est qui, qui, fait. qui est qui est préoccupant, enfin qui est difficile à comprendre. Je me souviens d'une mère qui disait à propos de sa fille qui, qui avait grandi aux états unis euh, j'ai l'impression que ma fille, qui est parfaitement
4: bilingue anglais-français, ne comprend pas mon humour en tant que française, alors que oui. c'est ma fille. Oui, parce que, euh, parce que dans, dans l'opinion publique, il y, a une grand, il y a une grande confusion entre la langue et la culture. La langue, c'est juste le haut de l'iceberg. C'est vraiment, à mon sens, ce qui est le moins important dans la culture, parce qu'on peut se comprendre sans la langue, comme, comme vous l'avez dit. Vous, euh, vous votre fille,
1: elle est, elle est à l'école, dans une école anglaise, donc, euh, oui. elle a été, puisqu'elle est, elle est, elle est arrivée bébé, non, elle, est, elle est née, elle est née euh, à, oui. à Manchester, oui. donc elle oui. était gardée aussi par euh, ce qu'on appelle nous, en France, une assistante maternelle et oui.
4: là aussi, euh, pas du tout les mêmes codes. Non exactement, tout à fait, c'est vraiment pas les mêmes codes donc euh, notre correspondante tout à l'heure nous a expliqué par rapport à, au genre euh, en Angleterre c'est plutôt par rapport à la télévision en France euh, on fait attention aux écrans pour les enfants on est extrêmement éduqué par rapport à ça Oui enfin je ne sais pas si on fait attention mais en tout cas une, assistan <rire>
1: une assistante maternelle est formée pour euh, voilà. ne pas laisser des enfants devant
4: les écrans toute la journée C'est son métier de, de, voilà, de veiller exactement. à ça Exactement, alors qu'en Angleterre il n'y a, a pas... C'est quelque chose qui n'est pas important. Il y a la télé, il y a les écrans dans, dans les crèches. Voilà, l'écran est, très, est très, très présent dans la vie des enfants. Et... On prend ses pas devant la télévision. Bah, donc, en tout donc cas, chez, à, chez à vous de faire le deuil. C'est ça. Euh, bah oui, du coup là, c'était. Il euh, y, y a des. En tant que parents, je pense que ce qui est très compliqué, euh, c'est de, de lâcher prise sur des croyances, des valeurs qu'on tenait à cœur. Et de se dire bon bah c'est pas notre monde c'est le sien mmh. et on va l'accompagner dans son monde qu'on ne connaît pas. Alex ça, Carnot, alors vous, vous qui êtes
1: directrice associée d'expat
4: de communication qui a publié
1: donc cette enquête hein, sur euh, les enfants d'expatriés vous êtes d'accord avec ces analyses là et avec le, le témoignage qu'on a entendu euh, une forme de lâcher prise est nécessaire pour que ces enfants grandissent sans trop de finalement de crainte de de déloyauté
2: par rapport à leur famille je crois que c'est exactement ça. Enfin, c est, c est, ce qu'a dit Delphine était hyper juste. Il euh, y a le fait de lâcher prise, il y a le fait d'accepter... Quand on est parent, on a envie de protéger. Vous savez, on aimerait être barba papa qui se fait tout pour ses enfants. Euh, alors, de toute façon, c'est un fantasme. Mais quand on est à l'étranger, encore plus. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on vit dans les fantasmes dans tous les sens. Dans mmh. l'autre sens aussi, ce que je trouve très marrant, c'est que les petits expatriés, ils ont une vision de leur pays d'origine qui est complètement fantasmée. D'abord, parce qu'ils ne reviennent que pour les vacances, donc, ils connaissent souvent que les aspects positifs, de la, euh, par exemple, de la France. Mmh. On voit des petits, des petits gamins qui on, pensent qu'il fait on, toujours chaud ça, en France. par idéaliser Parce qu'ils rentrent que pour oui, l'été. Oui. Euh, mais même quand ils parlent... Et c'est la même chose pour les autres, hein, pour leur pays d'origine. Ah bah tous, tous dans tous les sens. Et quand ils parlent de la culture de leur pays, alors... Déjà, ils en ont une langue qui peut être un peu bizarre. Enfin, les enfants expats, ils parlent souvent la langue. Oui, vous, vous me disiez
1: en antenne que les, les Français, dans les lycées français de l'étranger, ils ont, ils ont un accent un peu différent des petits Français en France. Hein.
2: Absolument. Ils, parce ils que... ont tous le même type d'accent français. De, du, alors nous qui avons beaucoup bougé, oui, d'une cour de récré à l'autre, on retrouvait cette espèce de sabir un peu bizarre. Alors, il y a des mélanges locaux. Euh, en Italie, euh, ils tirait euh, pour dire les foot, ils disaient les cages, ou il disait enfin euh, voilà, tout le langage du foot c'était en italien forcément, oui. mais quand même, il y avait cet accent qui était le même que celui que nous on avait trouvé à Barcelone ou à Melbourne, qui pour c'était marrant. Euh, et ils ont un accent qui chante beaucoup plus. Que notre français très plat euh, de France. Ouais. Mais alors en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont leur propre culture. Enfin, ils croient connaître la France et en fait, ils connaissent ce que leurs parents leur en disent. Et donc, nous, parents, on a quand même une super responsabilité. Mmh. Euh, moi, je me suis rendu compte que mes enfants pensaient que, ça, que tous les enfants de leur âge écoutaient Sardou. Quand ils sont rentrés <rire> en France, ça a fait super bizarre dans la
1: cour de récré. La fameuse troisième culture des enfants d'expatriés, <rire> voilà. jamais vraiment à leur place, mais en même temps tellement enrichie. Allez, vous nous appelez si vous êtes ex-enfant Expatriés ou Parents d'Enfants Expatriés 33 1
5: 84 22 71
2: 71 milliards
1: Et nous accueillons Radi qui est une fille de diplomate sénégalais qui est installée à Montréal. C'est bien cela Radi
3: C'est exactement ça. D'accord. Bon alors donc vous êtes d'où aujourd'hui Radi. Bah en fait, je ne sais pas. Quand on pose la question, j'ai tendance à dire sénégalaise, mais c'est aussi canadienne. Mais je ne suis pas née au Sénégal, je suis née en Tunisie. Ouais. J'ai tendance à dire que c'est une SPF, sans pays
1: fixe. Ah, c'est ça, sans pays fixe. Vous avez grandi, et, et après, vous avez grandi dans, dans quel pays
3: euh, bah, Je suis née en Tunisie, on est allé en Mauritanie, ensuite en Arabie Saoudite, ensuite en Égypte, wow. ensuite en Algérie, ensuite au Maroc, pour ah ouais. enfin atterrir au Canada. Ah ouais. Et alors, aujourd'hui, résultat des courses, à 33 ans bah, à 33 ans, ça fait une fille qui, euh, qui a développé un mécanisme assez bizarre. Elle a décidé de ne pas s'attacher aux gens, sachant que c'est toujours temporaire.
4: Ah.
1: ah Et en amour, ça donne quoi
3: euh, Ça donne des relations à distance.
1: C'est-à-dire Qui peuvent
3: être aussi compliquées. Mmh. Bah, c'est ça. Ou bien des relations temporaires.
1: Ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est un problème dans votre vie, Radhi
3: bah, c'est un problème, nous, non, parce que dans le sens où, ça a toujours été le même. Donc du coup, c'est comme mon mécanisme à moi, c'est une façon de me protéger.
1: Ouais, puisque de toute, de toute façon, façon on, on va on changer de pays, parts. de toute façon, on va déménager. C'est ça qui est ancré dans, votre, dans votre psychologie. C'est
3: ça, et c'est comme ça que je fonctionne aussi. Ouais. Vous en parlez mes collègues de manière... Oui. Mes collègues de travail, je leur dis, bah, je ne m'attache pas à vous, de toute façon, je sais qu'il se peut que je change de pays bientôt. Donc c'est comme un mécanisme naturel pour moi.
1: Et qu'est-ce qu'on vous renvoie de vous-même comme
3: image, Radhi Je ne saurais vous répondre, je n'y ai vous. pas pensé exactement, mais, mais d'un autre côté, c'est comme ma façon à moi de me protéger. Mais d'un autre côté, le côté positif sur le fait d'avoir autant voyagé, c'est que je m'adapte super vite. Donc c'est quelque chose de super positif ouais. pour moi.
4: On, on
1: sent dans votre voix en même temps une légèreté et une tristesse
3: Ce n'est pas triste ce qui est triste, c'est que souvent, je dis à mes amis, bah, bah, aux amis temporaires du moins, que je n'ai pas d'amis d'enfance. C'est la seule chose qui me manque quand je les entends parler d'amis d'enfance. Mais à part ça, c'est comme super enrichissant comme expérience, je trouve.
1: Qu'est-ce que vous diriez euh, aux parents qui nous écoutent et qui élèvent leurs enfants euh, loin du pays d'origine
4: mmh. Est-ce que vos parents ont fait ce qu'il fallait
3: Ils ont fait ce qu'il fallait bah, Ils ont fait ce qu'il fallait dans le sens où... Une chose qui était non négociable, c'est qu'il fallait qu'on parle Wolof, qui est la langue du Sénégal. Mm. Donc ça, c'est sûr que c'est un plus, parce que quand on retourne actuellement au Sénégal, oui, on est des enfants d'expatriés, mais on arrive quand même à communiquer et à s'en mêler avec les gens. Mm. Ça, c'est une chose positive. Mais euh, est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait Je pense que oui. Et c'est assez riche comme expérience, donc euh, si c'était à refaire, je pense que je le referais.
1: Merci, Radhi. Malgré, euh, malgré les freins, malgré les difficultés, euh, on sent une grande résilience hein, chez vous, finalement. Effectivement. <rire> Radhi, merci beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous. Vous continuez de nous téléphoner au 331 84 22 71 71. Delphine Renard, euh, psychologue, euh, avec les années, euh, les, les adultes qui nous appellent, euh, parfois, peuvent ressentir aussi une forme euh, d'amertume euh, oui,
4: on, on peut constater ça effectivement parce qu'il y a des difficultés rencontrées euh, lors de l'expatriation quand on est enfant. Il y, a, il y a beaucoup de deuils finalement, des deuils qu'on n'identifie pas forcément en tant que parents parce que nous, on a notre socle de culture intégré en nous euh, et les deuils, on les prépare, on les, en, on, on, on les travaille alors que les enfants, ils les vivent de façon émotionnelle sans forcément comprendre le pourquoi. Et effectivement, c'est des deuils qu'il faut accompagner, qu'il faut vraiment identifier pour, euh, pour justement qu'il mmh. qu n'y ait, moins moins, qu ait pas d'amertume ou de, ou de colère vis-à-vis -vis de, des choix de vie des parents. Mmh. Alors on donne la parole à une auditrice qui nous appelle euh,
1: Odile, euh, Odile qui vient de rentrer en France. Vous êtes en ligne avec nous Odile, bonjour oui, bonjour Emmanuel. Vous êtes rentrée en France après dix années passées à, à Dakar avec votre fils, qui oui. était parti euh, tout bébé. Comment, comment ça se passe, vous êtes rentrée là il y, a, il y a quelques semaines, comment ça se passe le retour en France Je crois que vous avez euh, peut-être une question précise aussi à poser à la psychologue Delphine
3: Renard. Bah écoutez, euh, tout se passe bien, je pense qu'on avait bien préparé avec mon fils, on est d'une famille monoparentale, donc euh, j'ai... J'ai beaucoup parlé à mon fils de, de cette envie de partir euh, liée au fait que Dakar a beaucoup changé. Mmh. Et que il, on il a est 11 retourné... ans,
1: votre fils. Hein. Qu'est-ce qu'il a Six dit ans, oui. et, et, et paraît qu Il paraît qu'il a posé des conditions.
3: Oui. Alors, effectivement, bon, c'était un, un processus de réflexion personnelle et puis ensuite en commun avec mon fils. Et euh, lorsque je lui ai euh, soumis l'idée que l'on vienne vivre en France, ce n'est pas vraiment un retour, puisque lui, il a vécu au Sénégal toute sa vie. Euh, il a été tout d'abord... Euh, très triste, donc j'ai mmh. accueilli sa tristesse, et euh, il y a eu le temps de la réflexion de sa part, même s'il a dit ans, il a réfléchi, et puis un jour il est venu, il m'a dit bon, écoute maman, je, je pense que j'aimerais aller vivre en France, mais euh, j'ai deux demandes particulières, il ne l'a pas exprimé de cette façon, mais en, en gros c'était deux conditions euh, non négociables euh, que j'ai bien entendu, il voulait ramener un objet euh, qui nous avait suivi depuis son enfance, depuis ce, même avant sa naissance, c'était une tête de lit, euh, qu'il avait dans sa chambre. Une tête de lit, euh, donc il se met oui. à la...
1: D'accord, mais qui était un, un, un objet du mobilier qui venait de France
3: Voilà, qui venait du fra... de France, qu'on avait euh, associé au lit qu'on avait acheté là-bas. Donc je l'ai dissocié du lit. <rire> ouais. En tout cas, je lui ai promis qu'on le ferait. Et il a également demandé à ce que l'on ramène le plan de la maison. À Dakar. Dans laquelle on vivait, exactement. Ouais. Une maison assez particulière. C'était une maison boule pour les Sénégalais qui nous écoutent. Ils voient de, de quel type de maison il s'agit. Et euh, c'était vraiment un cocon familial. En tout cas, moi, je me, j'ai vraiment pris ces demandes au sérieux. Et euh, une fois qu'il a été rassuré euh, que ces deux conditions seraient remplies, euh, alors il a euh, commencé à, à, à réaliser qu'il y aurait beaucoup de nouvelles opportunités aussi en France. Euh, C'est un lieu où on venait régulièrement, mmh. malgré tout, même si on habitait à Dakar. Et il a commencé à euh, réfléchir aux nouvelles choses qu'il pourrait avoir donc en fait il a, il a apprécié une fois que ces deux conditions avaient été remplies
1: Voilà, il est rentré avec le plan de sa maison euh, enfin il est voilà. rentré, il est de arrivé voir. en France son pays d'origine avec le plan de, de sa maison et sa tête voilà. de lit. Merci à vous Odile de nous avoir appelé euh, Alix Carnot, euh, qu'est-ce que vous voyez vous comme, comme, comme problème qui se pose, vous, vous qui avez une longue vie d'expatriation et puis maintenant vous êtes à, à expat de communication euh, quels sont les, les problèmes qui qui ressurgissent inévitablement au moment du retour. Peut-être d'ailleurs ce retour est moins bien préparé que le départ.
2: Oui, parce que ce qu'on disait au départ, tout est une question de, de rapport entre la marche à, à, à monter et nos attentes. Mmh. Parfois on lève le pied trop haut, parfois on ne le lève pas assez. Au retour, c'est clair, on ne le lève pas assez et du coup, il y a beaucoup de gens qui se prennent les pieds. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rentrer chez eux, que ça va être simple. Alors, et juste un chiffre dans notre enquête, les trois quarts des personnes interrogées qui sont rentrées euh, disent que le retour a été plus difficile, ou au moins aussi difficile que le départ. Donc pour les enfants aussi Et pour les enfants, alors, ils, comme le disait Véronique tout à l'heure, ils s'adaptent assez bien, mais c'est très compliqué. Et quand on parle à des, ce qu'on appelait les, les enfants de la troisième culture, quand ils sont devenus adultes, tous disent que le moment le plus difficile de leur vie... C'est quand ils sont arrivés au lycée ou au collège, euh, dans un pays où ils n'avaient jamais vécu, on leur disait « tu es chez toi ». Et on peut parler, en fait, de syndrome du caméléon. C'est-à-dire, c'est l'étranger invisible. Ils ont la même couleur. Par exemple, un enfant euh, français qui a habité en Afrique, il est habitué à être le blanc dans une cour où les autres sont noirs. Et bien là, il va rentrer, il va être blanc, comme les autres. Sauf qu'en fait, dans sa tête, il est noir. Et, et pour tout. Et il ne va pas avoir parfois les réflexes élémentaires. Je me souviens d'un de mes fils premier jour, qui était collé, parce qu'il est sorti du lycée pour aller s'acheter quelque chose donc dans la récré, puni, et en France, on le dit, mais attends, enfin, et moi j'ai jamais eu l'idée de lui dire, attends mon chéri, tu sais, il ne faut pas sortir du lycée pendant les récré comme quand tu étais à Rome. Mmh. Euh, mais Voilà, donc il avait l'air d'un Français. Pour les profs, c'était impossible d'imaginer qu'il n'avait pas fait exprès, euh, puisqu'il ressemblait aux autres, et en fait, il est complètement étranger dans ce pays. Et ce sentiment d'altérité, ça les suit souvent euh, bah, pendant très longtemps. On prend un dernier témoignage, il nous reste très très peu de temps. Anne, bonjour, vous êtes en ligne avec nous
1: Oui,
3: bonjour Emmanuel, merci. Vous,
1: vous êtes à Paris, vous êtes euh, oui. rentrée d'expatriation euh, il y a très très longtemps, vous avez grandi oui. en expatriation de, de 0 à 15 ans. et vous en reste, À 20 ans, oui. Oui, de 0 à 20 ans, il vous en reste euh, aujourd'hui quelque chose de douloureux Absolument.
3: Euh, en fait, mes parents étaient très jeunes et n'étaient absolument pas préparés pour euh, quoi que ce soit, euh, ni le mariage, ni les enfants, ni l'expatriation. Ils n'avaient pas beaucoup de culture euh, vu leur niveau social, hein, mmh. euh, étant donné qu'il y a eu la guerre et donc euh, tout s'était mmh. arrêté pendant la guerre pour eux. Euh, et nous sommes partis euh, bah, sans crier gare, euh, sans qu'on soit formé, informé ni rien. Alors, le premier départ, je n'avais que trois ans et demi, donc évidemment, on ne pouvait pas me raconter grand-chose. Mais ensuite, ça a été tout le temps la même chose. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on me disait Allez hop, tu fais ton sac, on, on s'en va, euh, tu seras en pension à Bruxelles, tu seras en pension en France, tu seras là, tu seras là.
1: On ne savait Rien d'autre. Une enfance ballottée Merci Anne de nous avoir voilà. rappelé. Je voudrais qu'Alix, que Delphine Renard nous dise vraiment, il nous reste quelques secondes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour les parents qui ont écouté cette émission, pour tenir le bon rôle pour les
4: enfants qui suivent dans l'expatriation
1: euh,
4: Je dirais que déjà, comme a dit l'intervenante maintenant, trois ans et demi c'était tôt, moi je dirais... Bah pas forcément, parce que même si l'enfant ne comprend pas, il, 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 il capte les choses et être honnête avec lui, ne pas mentir, ne pas surjouer que tout va être génial. Mais l'accompagner, lui annoncer comment ça va se passer, ça va l'aider. Et ensuite, selon l'âge, pouvoir faire un bilan de la vie qu'il a, où il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les gens qui vont lui manquer, etc. Pour faire un, une, une, une image de ce qu'il a maintenant. Ouais. Et aussi Delphine écoutez, Renard, je voudrais qu'on
1: donne, avant de se quitter, Alice Carnot, euh, le lien
2: pour euh, retrouver euh, l'enquête. Pour retrouver l'enquête et plein d'infos sur l'enfance expatriée, le site femmeexpat.com, euh, où vous trouverez plein de choses, par exemple, sur les enfants de la troisième culture.
1: Merci à vous tous, les voisins et les voisines, pour vos appels nombreux. C'est vous qui faites l'émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi. A demain, à vous tous.